1: Ab wann ist für dich offiziell Glühwein-Season?
0: Äh, eigentlich, äh, sage ich dir ganz ehrlich, ab Mitte November. Ja. Ah. Ja, ich finde es aber voll legitim. Was für Glühwein mhm. trinkst du? Äh, so einen roten. Einen roten. Äh, diesen, diesen Standardflasche, die man in jedem Supermarkt findet. Mhm. Äh, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt, aber einfach so Glühwein. <lacht> Glühwein. Weiß ich nicht. 0815 Glühwein, der sehr gut schmeckt und ähm, der seinen Zweck erfüllt. Ich bin nämlich wahnsinnig weihnachtlich heute. Und Alina, ich hoffe, du auch. Es ist ein weihnachtlicher Moment hier heute bei uns, ne? Ja, das wird ein weihnachtlicher Moment. Ich meine, es ist jetzt auch, also wenn die Folge rauskommt, es ist es ja fast schon Dezember. Und ich sag so, also ja, dann ist Weihnachten für mich. Ähm, by the way. Wir haben ähm, auch, finde ich, einen sehr guten Zeitpunkt ausgewählt für diese Folge, weil jetzt eigentlich schon viele Weihnachtsmärkte geöffnet haben. Mhm. Warst du denn schon? Auf gar keinen Fall. <lacht> ja, auf gar keinen ja, Fall. Ja, ich habe
1: gerade schon erzählt, in Regensburg, alle Regensburger und um Umgebungsleute wissen das jetzt auch schon hier. Einiges oder zumindest so ein ganz bekannter, fürstlicher Weihnachtsmarkt aufgemacht hat. Aber nee, wenn war ich noch nicht und werde ich wahrscheinlich auch nicht gehen, aber sag niemals nie. Ich finde halt auch so Weihnachtszeit und äh, Glühwein-Weihnachtsmarkt-Season ist halt eigentlich auch eine gute Dating-Zeit. Weil mhm. was gibt es Romantischeres, als gemeinsam mit kalten Fingern und einer kalten Nase über einen Weihnachtsmarkt zu schlendern und sich Glühwein mit Schuss
0: zu gönnen. Das, das sind stimmt. die besten Dates, die ich je hatte. Hey, ja, und warum bist du, guck mal, deswegen, also warum bist du jetzt nicht im Weihnachtsmarktfieber? Also ich meine, ich verstehe, dass du diesen einen speziellen eher meidest, das kann ich nachvollziehen. Aber es gibt ja Gott sei Dank auch ganz viele andere Weihnachtsmärkte. Mit mhm. einem bisschen, ich sag mal, progressiveren Programm.
1: Und damit sind wir ja schon ganz steil heute in unsere heutige Folge eingestiegen. Herzlich willkommen, alle ZuhörerInnen. Oder? Heute geht es um gar nichts. Ich finde es krass. Wir haben beschlossen, dass wir heute mal es uns erlauben können. Ich finde, das haben wir uns wirklich auch verdient an dieser Stelle, dass wir heute mal wieder einfach ein bisschen, bisschen runtergehen vom Niveau und bei einem kleinen Glühweinchen die Weihnachtsseason einstellen. Leuten äh, und wir haben uns ein paar Themen rausgesucht, aber weiß ich nicht, schauen wir mal, wie es heute wird. Ja, also
0: Alina, ich weiß jetzt gar nicht, wieso du sagst, vom Niveau runtergehen. Also ich finde, wir haben heute, es ist ein extremer Service-Podcast, wir haben ganz tolle Tipps ne? <lacht> für eure queere Weihnachtszeit und ja, ich bin sehr stolz, dass wir so straight heute zum Thema gekommen sind, <lacht> denn, also entschuldigt übrigens, ich bin ein bisschen verschnupft, ich werde mich vielleicht ein paar Mal räuspern, aber ja, Weihnachtsmärkte, ne? also von mir eine ganz große Liebe. Ich war dieses Jahr noch auf keinem, aber es geht mhm. jetzt auch langsam erst los, ne? die kommen jetzt erst. Du Mensch, das liebe ich, aber ja, also, gegangen ja, bin ich noch nicht. Nee. Alida, also hallo, äh, die gehen, die fangen jetzt alle erst an eigentlich, also wenn die Folge heute übrigens rauskommt am Montag, dann gehen ganz viele auch erst los und ähm, mhm. Ja, wir haben da ein paar kleine Tipps für, es gibt natürlich auch, neben den ganzen, ich sag mal, Standard-Weihnachtsmärkten, gibt es natürlich auch was für uns, die queere community mhm. ähm, Ja, da habe ich halt ein paar Tipps dabei. Ne?
1: Sehr gut. Ja, besser. Besser als ich. Ich habe heute, ich bin wieder bestens vorbereitet, aber das kommt dann danach. Kleines Entertainment-Service-Paket, das ich heute mitgebracht habe. Ähm, aber, nee, fangen doch gerne mal an. Also, queere Weihnachtsmärkte, was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist da anders als bei äh, normalen Standard-Weihnachtsmärkten, wie du sie nennst? Gibt es da also. wahrscheinlich, <lacht> mm,
0: nee, ich habe echt gar keine Ahnung. Also, was macht ein Weihnachtsmarkt queer? Ja, ähm, da muss ich zu sagen, ich war leider, aber das wird sich dieses Jahr natürlich ändern. Ich war bisher selber auch noch nicht auf einem queeren Weihnachtsmarkt. Ähm, deswegen muss ich mir dieses Jahr erstmal ein Bild davon machen, was denn da tatsächlich auch anders ist. Aber wenn man den Internetartikeln <lacht> vertrauen kann, ähm, dann gibt es da... Anita! ist so geil, äh, wir haben einfach selber gar keine Ahnung. Alle unsere Infos ziehen wir aus dem Internet. Ja, gern ja, geschehen. Ja, anyways, also es gibt auf, ähm, ich sage euch auch gleich noch die speziellen Weihnachtszeiten, die ich da rausgesucht habe, aber ganz äh, unterschiedliche Programmpunkte von Karaoke über Live-DJs und ich glaube, ich gehe davon aus, dass die Dekoration natürlich auch für sich spricht, dass es natürlich etwas bunter wird, etwas lauter, etwas... Geil, geil, warte mal, was? Karaoke? Ja, Karaoke gibt es in, äh, ich glaube es war... Gott, lass mich nicht lügen. Nee, ich sag das gleich, wenn ich die, die Einzelnen vorstelle. Oh, tell me
1: something more gay, please. Ja, yeah, I know. Karaoke. Okay. Ka okay.
0: <lacht> ja, voll. Aber also, ich meine, für die Stimmung ist auf jeden Fall was dabei. Es ist halt ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht so traditionell, aber das finde ich sehr gut. Ähm, ja, als kleiner mhm. Ausgleich. Und äh, ich habe euch und dir, Eilina, natürlich, jetzt mal von den großen Städten. Es gibt natürlich viel, viel mehr Weihnachtsmärkte, also auch queere Weihnachtsmärkte, aber die bekanntesten sind natürlich in den größeren Städten. Ähm, unter anderem, fangen wir mal an mit Hamburg, der läuft nämlich schon. Also da könnte man jetzt schon hingehen, ähm, schon seit letztem Montag, Winter Pride heißt der. Mhm. Ähm, ja. Da gibt es, es Live-DJs, ähm, ab 19 Uhr, glaube ich, spielen die und ähm, seit heute, also seit dem, jetzt muss ich wieder vorrechnen, was ist denn das nochmal für ein Tag, 27.11. Seit dem 27.11. <lacht> ist in Berlin die Christmas Avenue offen, in München Pink Christmas und in Frankfurt am mein Rosa Ooh. Weihnacht. <lacht>
1: Ja, es. Ich liebe es, lieb wie du das hier so vorträgst.
0: Oder, ich bin auch, ich bin richtig hyped. Ich wünschte, ich könnte auf alle gehen. Um, ja, lass es halt machen.
1: Lass so eine so ne kleine Christmas, queer Christmas Tour machen. Ihr seht uns oder? bald auf allen
0: gängigen queer Christmas Märkten in ganz Deutschland. <lacht> Tickets jetzt buchen. Ja. Wir machen eine Tour. <lacht> Überraschung. Oh mein Gott, das wäre eigentlich geil. Stell dir ja, mal Alter, vor, das machen. Ich muss auch sagen, heute kommt auch, glaube ich, echt nichts. Also nichts scheißbar raus.
1: Ich habe jetzt schon meine zweite Tasse Glühweine gerade am Stissel. Ist mir jetzt aber oh, auch egal. Okay. Ja, ich bin
0: noch bei der ersten,
1: aber ich habe eine ganz große. Also.
0: Ja, ich auch.
1: Huh. <lacht> cool. Ja, cool. ja, ich habe hab jetzt gerade in diesem Moment mir so überlegt, es ist halt hart aus dem Steg aber weil wir haben vorhin auch noch geredet, warum Weihnachten oder Weihnachtsmärkte für Queers ein bisschen problematisch sind. Habe ich dir erzählt, ne? Und jetzt habe ich mir generell die Frage gestellt, warum Weihnachten generell, hm. Ähm, hm. okay, das ist vielleicht voll der Bullshit, den ich jetzt sag, aber warum Weihnachten vielleicht als für für Queers oft ein bisschen irgendwie problematisch ist oder sein könnte? Man darf ja nicht vergessen, korrigiere mich gerne, aber das ist ein Ansatz, in der ich mir gerade in den Kopf gekommen ist, dass Weihnachten ja an sich ein sehr christliches Fest ist und das Christentum oder die Bibel oder die, die, die Church, die Kirche, Church. die Church und die ist ja oft ein bisschen ähm, nicht so d'accord gehen, weißt du, wie ich meine? Glaubst du, dass es vielleicht daran liegt? Ja. Dass ja das Weihnachtsfest ein sehr, äh, im Ursprung, sage ich jetzt mal, ein christliches ist oder bin ich jetzt blöd? Schon, oder? Ja, ja, klar voll. Nee, also um jetzt alle mit ins Boot zu holen, ich habe vorhin einen queer einen Artikel eben noch gesehen, ich habe ihn aber noch nicht ganz durchgelesen. Ähm, der halt so die wilde These in den Raum geworfen hat, dass eben queers, die queere Community, boah, wie war das jetzt? Äh, dass äh, dieses Weihnachtsmärkte und dies das teilweise problematisch sind für die queere Community. Und wie gesagt, ich habe es mir noch nicht durchgelesen, aber die, diese These spuckt seitdem ein bisschen in meinem Kopf rum, aber eigentlich so wie das das, das, das Weihnachten, das Fest an sich heute in unserer modernen Zeit so zelebriert wird, ist es ja nicht mehr so dieses, weißt du, da kommen ja ganz moderne, oder da kommen ja Werte mit dazu, so wie dass man einfach sagt, es ist nicht mehr so dieses klassische christliche ja. Fest, sondern einfach auch, dass man zusammen ist, dass man einfach besinnlich ist, dass man
0: ähm, sich was Gutes tut, dass es einfach für alle ist. Also ja. weißt du? Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Also <lacht> man sagt ja heute auch so, Weihnachten ist eigentlich das Fest der Liebe. Also es ist ja eigentlich also es hat ja mit, genau, ich glaube für viele hat Weihnachten mit Christentum gar nichts mehr zu tun, was ich gut finde. Also, mhm.
1: Genau, das ist das, was ich
0: glaube ich versuche zu sagen, ja. Und, aber ich muss schon sagen, also ich komme halt aus <lacht> Bayern, wie du auch. Und eigentlich komme ich aus einer sehr progressiven Familie. Wir haben eigentlich, wir sind auch überhaupt nicht gläubig, aber ich gerade an Weihnachten ist der einzige Tag im Jahr, wo wir immer in die Kirche gehen. Also wir gehen wirklich jedes Weihnachten in die Kirche. Genau, das ist ja so
1: noch so einer der krassesten Traditionen, die immer noch so ein bisschen übrig geblieben genau. sind. Ganz viele Familien machen,
0: bei denen ist es einfach so in Stein gemeißelt, an Weihnachten, mindestens an Weihnachten wird in die Kirche gegangen. Ja, bei uns ist es äh, gar nicht so, dass wir jetzt sagen, oh mein Gott, ja, an dem Tag müssen wir Gott huldigen und unsere Sünden büßen und so weiter, sondern also mein Vater will immer in die Kirche, weil da dieser Chor singt und es ist wirklich einfach auch eine schöne Stimmung. Es hat jetzt primär mit der Religion nichts zu zu tun, aber man ist natürlich trotzdem in der Kirche und in irgendeiner Form unterstützt man oder ist halt einfach dann auch Teil dieser Institution und des Glaubens und blablablu. Und ich habe wirklich die letzten Jahre mich immer so krass dagegen gewehrt, in die Kirche zu gehen, weil ich halt auch gesagt habe, so, ich kann das halt eigentlich nicht unterstützen, weil alles in mir schreit irgendwie dagegen. Genau, und vielleicht ist es
1: einfach auch das aus Prinzip, weil es eben sowas ganz, also irgendwie im Ursprung ja was eigentlich sehr christlich-traditionelles ist, ist ähm, dass so Hardliner, also ich weiß, das klingt das alles blöd, aber wie du wie du halt auch sagst, dass man sagt so nee, warum sollte ich dann in die Kirche gehen, weil es einfach eine Institution auch ist, deren Werte ich einfach nicht teile so. Und warum sollte ich das an Weihnachten dann tun? Ja vielleicht ist es das irgendwie auch so ein bisschen. Wobei, jetzt mittlerweile, das Weihnachten, ja. das wir so kennen, ist ja auch hart kommerzialisiert. Also da geht es auch viel um Konsum und um einfach, ja, heißt es ja, Weihnachtsmärkte da konsumieren, Geschenke kaufen, genau. dies, das. Also Weihnachten ist ja, kann, kann auch sehr schnell ein sehr, sehr problematisches Thema werden. Es gibt Leute, die das komplett, das, das gar nicht abholt, sagen so, Alter, wenn ich einen Weihnachtssong höre, dann kotze ich. Und dann gibt ja halt Leute, die eben, ja, das, das für sich so rausziehen, dass man eben sagt, ja, das ist so, man kommt zur Ruhe, man man ist beisammen und das ist so schön, ei, keine Ahnung. Ja. Also ich will jetzt da nicht so ein hartes Fass aufmachen, aber eigentlich will ich schon Fass Nein, aufmachen. Nein, also ich,
0: ich finde es auch gut, dass du es ansprichst, weil ähm, also ich muss dazu auch sagen, ich äh, ich hatte vor ein paar Jahren eine stärkere Anti-Haltung zur Kirche, als ich jetzt habe, weil ich finde, man muss ein bisschen differenzieren. Ich finde zum Beispiel die, und ich komme, also ich bin protestantisch auf Papier noch, ich weiß, ich muss mal aus der Kirche ausreden, ja, ja. Viel ähm, Spaß. Aber das, äh, so gerade der, also die evangelische Kirche ist schon auch deutlich progressiver mhm. als ist die katholische Kirche. Also ich möchte jetzt gar nicht über einen Kram stellen und sagen, Kirche ist kacke und nicht queerfreundlich. Es ist tendenziell eher nicht, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Und deswegen ist es auch, finde ich, als queere Person verständlich, wenn man die Kirche eher mit einem kritischen Auge sieht. Aber ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen relativierend sagen, ja, es gibt auch... Kirchenvertreter*innen, die ja, voll, den queeren voll. Menschen nicht so anti gegenüberstehen. Oder es gibt sogar queere queere Pfarrer*innen. Also ja. Von daher ja.
1: ja. Allein dieses Jahr gab es doch da auch in, in Nürnberg mal, doch glaube ich, bei dieser öffentlichen ähm, Messe, bei dieser Predigt diesen einen, was heißt es, Pfarrer, mm. der ja diese diese queere Rede Predigt gehalten hat und da ja auch sehr auf Kritik gestoßen ist, weil er ja auch Sachen gesagt hat wie Gott ist queer. Ja. Mhm. Erinnerst du dich? Das wollten wir ja, eigentlich ja. dann sogar mal im ähm, Queer News Update thematisieren, aber haben dann auch gesagt, das ist separat so ein Riesenthema. Also ja, aber das glaube ich ist ein Beispiel dafür, dass es eben wie du sagst auch Zweige des Christentums gibt, die, oder eben auch VertreterInnen gibt, die da das Wort mehr auch für die queere Community ergreifen
0: und mehr inkludieren. Voll. Ich frage mich gerade wirklich, was dieser Artikel so meinte. Ne? Also ob das wirklich auch irgendwie, weil es ist ja zum Beispiel schon so, dass Weihnachten ist ja auch einer der Feiertage und zwar jetzt nicht nur für queere Menschen, sondern insgesamt, wo die Suizidrate auch wahnsinnig hoch steigt. Weil du halt, wenn du eben jetzt zum Beispiel nicht in der Partnerschaft bist oder keine Familie hast, wird dir deine Einsamkeit so extrem vor Augen geführt, weil alle sind super happy und ah, ist so toll mit der Familie und den Lieben. So bist du ne, unter dem Weihnachtsbaum. Und wenn du das halt nicht hast dann ist es, glaube ich, schon hart so. Ich glaube, dass... Mhm. Aber ja. Ja, zum einen das Und jetzt habe ich jetzt einmal ganz kurz...
1: Hätte ich auch gerne mal vor dem Podcast machen können. Danke, Eilina. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt ganz schnell mal so drüber gelesen. Genau, zum einen das, was du sagst. Eben Einsamkeit, ähm, Depressionen, gerade jetzt zur so Winterzeit, ist halt einfach so eine Zeit, wo, wie, wie du sagst, Selbstmoderate, Einsamkeit, ist da natürlich ein Thema. Aber weil eben auch Weihnachten die Zeit ist, wo man mehr wieder mit der Familie zusammenrückt oder halt mehr wieder in diesen familiären Kreis oder mit dem familiären Kreis in Kontakt kommt. Und für uns ist es jetzt eine Vorstellung so, ja, das ist ja schön, aber es gibt ja eben auch genügend, leider genügend queere Menschen, bei denen das ein Riesenthema ist, eben weil sie in der Familie auf Ablehnung stoßen, weil es da Ach so, ja. Familienangehörige gibt, die damit halt nicht so d'accord sind und wo dann irgendwie vielleicht irgendjemand, ja, mehr oder weniger homophob ist oder keine Ahnung. und hm. Dann möchte man vielleicht auch als queere Person ja aber auch so PartnerIn mitnehmen vielleicht mal und dann ist das auch ein Riesenthema oh Gott, ja. und dann vermeidet man das eben eher oder so. Das glaube ich, kann ich mir auch vorstellen, dass es eben hm.
0: ein Ding ist. Wie, wie ist es bei dir? Weil ich weiß, also das hat aber mit meiner Queerness nichts zu tun, aber unser Weihnachten ist immer nur Kernfamilie, weil so Oma, Opa, Tanten, Onkel. Also unser Familienzusammenhalt ist ein bisschen schwierig. Ist ähm, wir haben, nicht da. Ja, wir haben so eigentlich keinen Kontakt so richtig zu Tante, Onkel, Cousine, Cousin. Ist auch, also ich muss mir da auch an die eigene Nase greifen. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, das sind die anderen. Wir sind da alle ein bisschen... Mm. Naja. Ähm, und ich glaube, dass viele jetzt ohne Scheiß von meinen Verwandten gar nicht wissen, dass ich queer bin. Also Oma, Opa wissen <lacht> es ganz bestimmt nicht. Und da wäre es, glaube ich, dann auch Schon echt irgendwie ein Problem. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt auch eine Partnerperson mitbringen würde. Na, ja, also voll. Eben das.
1: So, dann weiß die Hälfte der Familie gar nicht mal, ist gar nicht mal so mit im Boot, was das angeht. Ja, genau. Voll. Also tendenziell eben vielleicht auch ältere Familienangehörige oder so. Oder eben Leute, die, mit denen man halt auch so eigentlich gar nicht mal so wahnsinnig viel so Kontakt hat oder so. Mhm. Äh, bei uns ist es halt auch so, wir haben irgendwie so eine Spaltung so ein bisschen in der Familie, also wir haben so einen Inner Circle, dann den Inner, Inner Circle und aber das Circle, sage ich mal, ist auch sehr mh, beschränkt. So es gibt einen Teil der Familie, mit dem hat man halt mehr Kontakt und einen anderen Teil, mit dem hat man so gar keinen Kontakt. Hm. Und ja, manchmal, das ist dann aber schon die Ausnahme, ja, kommen halt irgendwie Onkel und Tante so zu Weihnachten vorbei und dann halt vielleicht meine Schwestern oder so oder halt meine zweite Schwester. Und aber eigentlich auch eher im sehr intimen Kreis, sage ich mal. Aber eben bei mir, ich könnte jederzeit eine Partnerperson mitbringen. Das ist, glaube ich, sogar sehr gerne gesehen, wenn eine da ist, <lacht> eine Partnerperson. <lacht> okay. das, weil das ist halt einfach so ein Anlass, zu dem bringt man halt so jemanden mit. Wobei ich halt auch sage... <lacht> Wenn man jetzt gerade neu in einer Beziehung ist, ist es halt auch heavy, die Person halt gleich so der ganzen Familie vorzustellen und nicht erstmal so, ja, vielleicht mal der Mutter oder halt mal irgendwie die Schwester mhm. mitbringen, sondern so, hier ist meine ganze Welt und meine ganze Familie.
0: Good luck. Ja, voll. Aber ja. Und ich finde halt auch, also ich weiß halt, also meine Mutter, mein Vater und mein Bruder, die sind da super fein mit und die, die wissen es ja auch schon ewig. Aber wenn, selbst wenn ich dann meinen anderen Verwandten das gesagt hätte und die werden damit irgendwie, die hätten das akzeptiert, ich hätte, würde mich trotzdem auch unwohl fühlen. Weil ich. Also das ist aber auch ein Problem, was ich selber habe. Ich möchte das gar nicht immer auf die anderen äh, irgendwie übertragen. Aber weil man, ich finde, man fühlt sich trotzdem nicht so, wie meine Cousine sich mit ihrem Mann fühlen kann oder so. Ah. Weißt du? Also man ist ja trotzdem so ein bisschen, ja, okay, sie dulden es, sie akzeptieren es mhm. irgendwie. Meine Großeltern. Ähm, wissen aktiv nicht, dass ich queer bin, weil ähm, mir nahegelegt wurde auch aus der Verwandtschaft da eben das nicht zu sagen und das nicht zu thematisieren. Ich ach krass, und das ist halt ja, mein Gott, so ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe wie gesagt eh nicht, man ist nicht so oft da, die wohnen auch ganz woanders in Deutschland. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie scheiße. Also ich meine, da muss man jetzt nicht drüber reden. Natürlich ist es Kacke, wenn dann immer kommt, ach ja, und die hat jetzt ne, mit dem Freund und ach, jetzt kriegen sie Kinder, toll. Und du bist halt so der kleine Alien, der irgendwie mhm. Ja, ja. <lacht> keine
1: Ahnung. Genau, eben weil, eben weil, glaube ich, so Familienweihnachtsfeste so anfällig sind, eben für genau solche Gespräche. Ja, ja klar, natürlich. Dann ist die heterosexuelle Schwester das Vorzeigepferd mhm. mit, ihrem, mit ihrem Mann und vielleicht auch schon im Kind und so. Genau, voll. Ja. Also ich kann das nicht so nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in einigen Familien durchaus eine Rolle spielt. ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja, macht schon Sinn. Das ist doch kacke, ey. Mhm. Wow. Da bräuchte man so Familie, Weihnachtsfamilienspiele für mehr Inklusion und Zusammenhalt. divers oh. sollen wir da mal was
0: basteln? Ja, lass mal ein Kartenspiel basteln. <lacht> oh mein Gott, eigentlich wäre es voll. Das ist eine Marktlücke, Alina. Ich sag's ja. ja. oder? Ich dachte mir auch gerade, eigentlich ist das gar nicht so eine Karten blöde Idee.
1: <lacht> yeah. Eine andere gute Idee, ich, ich schlage mal den Bogen zu meinem ja, unbedingt. Äh, ja. Bildungsauftrag, den ich heute nicht erfüllen werde. Ein anderes tolles Entertainment-Programm wäre doch äh, queere Weihnachtsfilme gucken. Und dann muss ich ehrlich sagen, also ich habe da auch wieder äh, meine Infos aus einem Artikel im Internet gezogen. Ja, aber ich werde ne? So, <lacht> Also, aber wenn man unsere alten Folgen gesehen, oder gesehen, wow, wenn man unsere alten Folgen gehört hat, dann weiß man, dass ich jetzt nicht so die die Fernsehfilmmaus doch eigentlich schon, aber ich habe bei weitem glaube ich nicht so viel gesehen wie du, weil wenn dann ähm, sagst du immer so, boah ja, schau die Serie und schau den Film. Deswegen mhm. nenne ich dir jetzt die Filme, die ich jetzt raus recherchiert habe und du musst mir sagen, ob die dir irgendwas sagen, weil mir sagt eigentlich nur einer was davon. Okay, okay also kennst du erster Film-Single All The Way 2021? Äh, uh, nee. I don't. Cool, ich auch nicht. <lacht> Aber schaut euch die mal an. Also, es sind alles Filme, die irgendwie ähm, queere, also eben diese Queerness-Thematik -Them aufgreifen oder wo eben queere Paare thematisiert werden. Was, was ich auch sagen muss, in vielen Weihnachtsfilmen keine Rolle spielt. Ich denke jetzt mal an alle Weihnachtsfilme, oder denk du auch mal an alle Weihnachtsfilme, die du kennst, so die gängigen, auch so die, die der letzten 20, 30 Jahre. Da waren eigentlich meistens so heterosexuelle Familien.
0: Hm, ja, fast immer. Also ich finde gerade bei Weihnachtsfilmen.
1: Eben, voll. ne? Also so schöne Bescherung ist eine heterosexuelle Familie oder tatsächlich Liebe, auch nur
0: heterosexuelle Paare. Und vor allem, Weihnachten ist ja auch so ein Traditionsfest, um es jetzt mal, ich habe ganz große Anführungszeichen, aber man guckt ja auch und das mache ich auch, an Weihnachten immer... So Sachen, die man immer zu Weihnachten guckt. Also Richtig, sind oft genau. halt ganz alte Filme. Also ich gucke immer Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. I love it. Dieser Film ist uralt und super schlecht gemacht, <lacht> aber eigentlich auch geil. Und ich liebe ihn und ich gucke ihn jedes Jahr. Und deswegen so neue Filme immer, ja, aber muss man muss man auch mal machen. Voll,
1: weil es so ein Traditionsfest ist. Und ich schaue auch jedes Jahr, Fun Fact, jedes Jahr an Weihnachten das letzte Einhorn. Oh cute, ja. Da kann kommen, was wolle, wenn ich das letzte Einhorn nicht gesehen habe habe, dann ist es kein Weihnachten. Sorry. <lacht> <Cute>. <lacht> ja, aber eben was ich auch meinte, so eine schöne Bescherung oder ähm, eben tatsächlich Liebe ist glaube ich so ja. der Weihnachtsliebesfilm ja. schlechthin. Ja. Sag mir da mal, was sind das für, für Paare? Also nichts gegen tatsächlich Liebe, ich liebe diesen Film, aber und der, der ist halt natürlich auch, ja, der ist super und ich will das jetzt gar nicht, also der Warum sollte der den Anspruch erfüllen, dass er auch irgendwie ein queeres Paar abdeckt? Das war, war, aus wann, in welchem Jahr ist denn der? 2008
0: das ist, oder so. Ja, aber das, genau das ist ja das Problem. Also, das sind ja alles so alte Schinken. So, deswegen. Muss man genau, aber man... die schaut man halt. Und ich finde halt,
1: es gibt nicht so wahnsinnig viele queere Weihnachtsfilme, wo man sagt, ah, okay, das Fest der Liebe bedeutet halt nicht nur heterosexuelle Paare, sondern eben. Ja, period. Alles, alle Paare. Genau, aber ja. zurück zu meiner Liste. Das wollte ich jetzt nur mal hier nochmal thematisieren. Aber schön, dass du gleich so voll <lacht> Feuer und Flamme bist. Happiest Season 2020. Kennst du das? Ja.
0: Ist das der mit Kristen Stewart? Ja, genau. Also, ich habe ganz viel zu sagen. <lacht> <lacht> ähm... An und für sich finde ich es sehr gut, dass es queeren Weihnachts also dass queere Weihnachtsfilme existieren und bitte mehr davon. I love it. Mhm. Aber bei dem Film ist es eben nicht so, dass es ganz normal ist. Da wird ein ähm, also ein weibliches queeres Paar dargestellt und äh, da geht es ganz viel darum, dass die Eltern von der einen nicht wissen, dass sie queer ist. Und dann kommt, also nimmt sie ihre Freundin mit und die ist aber nur eine Freundin offiziell. Und, ah, das ist halt. okay, ja. und ich muss sagen, ich finde es schade. Also klar, es ist wahrscheinlich, es ist natürlich auch irgendwie ein realer, eine, also eine realistische Situation in manchen Fällen, klar. Das gibt es auch, deswegen ist es auch irgendwie gut, das zu thematisieren. I don't know. Mhm. Aber ich finde es schade, dass es als ja auch wieder als sowas Außergewöhnliches und ja oh Gott ich muss sie verstecken und problematisch und blie ich finde Weihnachtsfilme dürfen cheesy sein und dürfen übertrieben romantisch sein und dürfen auch manchmal unrealistisch <lacht> sein. <lacht> Sorry. Und da finde ich es dann schade, warum muss man da dann so ein Fass wieder aufmachen? Das ist jetzt wieder alles total schwierig und bla bla und Streit und uh. und ich fand den Film ja ja wie gesagt ich habe ihn nicht gesehen. Naja. <lacht> Ja, ja, ich weiß du. Kein Problem da. <lacht>
1: nee, aber ich weiß voll, ich weiß weiß voll, was du meinst. Und das hatten wir, glaube ich, eh auch in irgendeiner ganz, ganz alten Folge mal irgendwie besprochen. Da ging es, glaube ich, auch um Filme oder Serien oder irgendwas, wo wir eben auch gesagt haben, sobald Queerness irgendwie im Film thematisiert ist, wird es irgendwie so Drama. Ja. Also seltenst, dass es einfach so ist, ah, okay, die sind queer, sondern es ist halt echt immer so, okay, eine stirbt oder es ist richtig furchtbar und queere Liebe geht nie gut aus und so. Ja. Und ich glaube ja, vielleicht ist es so ein bisschen ähnlich. Aber oh gut, 2020 ist jetzt auch schon drei Jahre her, aber es war immerhin schon 2020, also weiß ich. Meine. Ja, true.
0: true Ich weiß nicht, was wir halt da erwarten. Nee, aber ich meine, es ist ein Happy End am Ende, aber das ist dann, finde ich, das Happy End ist sehr so, also es ist 99,9 Prozent der Zeit ist es problematisch und dann ist es am Ende so, okay, alle lieben sich, passt. Und das finde ich, geil ach, keine Ahnung, ja, hm. weiß ich nicht.
1: Ja, okay, ja. vielleicht müssen wir auch einen queeren Film anmachen. Schreibt mal gerne mit da draußen. Macht mal auch. Ja, vielleicht, ja. Schaut euch die mal an. Ich werde es vielleicht auch tun. Vielleicht.
0: Vielleicht, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.
1: Man, ich habe keine Zeit zum Filme schauen, Alter. Auf jeden Fall. Es geht weiter <lacht> mit einer ja, bitte. Eine, eine schöne Bescherung 2015. Ist ja ewig her. Ja. Kennst du den? Äh, sag mir was, ja. Also viele Filme, muss ich auch sagen, das ist mir aufgefallen beim Durchlesen der Beschreibungstexte, weil ich es ja nicht gesehen habe. Ähm, viele Filme sind mit Schwulen, mhm. also mit Männerbeziehungen. Was... Wir ja auch, glaube ich, schon mal gesagt hatten, wenn Queer, also wenn, manchmal habe ich das Gefühl, dass Filme oder Serien versuchen so zwanghaft dieses Queer-Ding so ab mit abzudecken, dass sie sagen können, so ja, bla, wir haben auch was für die Queers getan, mhm. aber ich finde halt, schwule Paare sind da doch, dominieren die queere Filmlandschaft deutlich mehr als lesbische oder Flinter-Beziehungen,
0: weißt du, wie ich meine? Ja, ist voll so. Aber das ist, glaube ich, so ein generelles Problem, dass äh, lesbische oder Flinterbeziehungen super unterrepräsentiert sind. Also insgesamt mhm. so. Ja. Äh. Okay, aber schöne Bescherung sagt dir jetzt auch nichts,
1: oder? Mm -mm. Und alles ist Liebe 2014? Nee, oh Gott. Da habe ich gelesen, so ein bisschen so also Richtung, das ist so ein bisschen wie eben tatsächlich Liebe, bloß halt in anders.
0: Und da soll es eben auch ein
1: queeres Paar geben. Okay. okay. Und jetzt okay. kommen wir zu dem einen einzigen Film, den ich tatsächlich auch gesehen habe und zwar Carol 2015 mit Kate Blanchett. Ja. Und ich glaube, den kennt tatsächlich auch Gott. sehr, sehr viele und es ist auch einfach wirklich
0: ein geiler Dä Film. Also da sag sogar ich, ja, gönnt euch. Boah, dieser Film ist so gut. Also er ist Boah, ich ich liebe diesen Film. Und Alina, ich bin so froh, dass du das jetzt gesagt hast, weil ich habe auch immer wieder Bock den zu gucken. Ja, gerne. Also, du gar kein Problem. Boah. Nee, ohne Scheiß. Und ich find's geil, dass du mit dem abschließt. Das war dein letzter, oder? Nee, dann kommt noch Smiley 2022, aber der sagt mir auch gar Scheiße. nichts. Scheiße. Okay, okay weil, was wolltest du sagen? Ja, weil ich habe und ich glaube, das ist nämlich in einem ganz ähnlichen Stil und vielleicht auch in einer ähnlichen Zeit wie Carol. Carol ist ja so ein 1950er, oder? In den USA spielt es. Mhm. Und äh, da kommt jetzt ein neuer Film nämlich. Dieses Jahr, also am 1. Dezember, ich glaube aber erst am 1. Dezember in den amerikanischen Kinos. Äh, und der heißt mhm. Eileen. Ja.
1: Ach, ähm, echt oder?
0: Und, ja, ja. Und äh, da spielt Anne Hathaway mit. Ah, okay. Und da geht es, also ich glaube, das ist eher so ein bisschen so ein Thriller mäßig, aber da geht es, glaube ich, auch auf jeden Fall um eine queere, also sie ist eine queere Frau. Und ich, also es ist jetzt, glaube ich, nicht so ein gut F wohlfühl Weihnachtsfilm, aber... Also der Trailer hatte Potenzial, sag ich mal so. Ich glaube, Ach, ja. der könnte geil sein. Aber ist das auch was mit queer, Queerness oder... Ja, ja, ja. Mhm. Ja, ja. ja. Aha. Ich glaube aber nicht pr äh, primär. Also es ist äh, sie, ich glaube, dass äh, die Person, die von äh, Anne Hathaway gespielt wird, die ist queer, aber die ist auch so sehr mysteriös und irgendwie dann so ein bisschen, ja, spooky. <lacht> Weiß jetzt nicht genau. Die Handlung kann ich dir nicht sagen, mhm. aber es ist Anne Hathaway und es ist irgendwie eine queere Storyline. <lacht> Das
1: ist okay. das reicht mir. Das reicht. das reicht. Ich muss nicht mehr hören. Okay, aber es ist ein Weihnacht. Also es soll weihnachtlich sein. Es ist ein, ein weihnachtlicher Film.
0: Also so ein Classic-Weihnachtsfilm würde ich jetzt glaube ich nicht sagen. Aber ich meine, er kommt im Dezember raus. So keine Ahnung. We will see. We will see. Yeah, amazing. Ja, oder? <lacht>
1: Wow. Okay, ich muss auch sagen, ich, ich merke halt auch hart den Glühwein, muss ich sagen. Also meiner ist, by the way, das ist keine Markennennung, deswegen sage ich jetzt aus einem sehr bekannten schwedischen Einrichtungshaus. Aha. Aber der ist lecker, der ist gut. kann ich empfehlen.
0: Hast du, ist es roter oder ist es weißer?
1: Es ist Ja, es ist ein, ein roter, ja. Hm. Ich würde ihn als rot bezeichnen. Rot und
0: beselig. Schön. Siffig. Ja? Ich, du, also Siffig. Ich, bin auch, ich bin ganz happy. Ich bin ganz ich weich. Ich schwebe auf einer Wolke aus Liebe und weihnachtlichen Gefühlen. Wow. Ähm, Sag mal bitte ganz kurz,
1: mich ja. würde mich noch interessieren, bevor wir jetzt hier das ähm, ganz bitterlich beenden. Was ist für dich so Weihnachten? Was darf bei dir an Weihnachten gar nicht fehlen? Was ist so für dich die weihnachtliche Tradition, die immer
0: passieren muss? Also. Ganz viel eigentlich. Ähm. <lacht> so, wo fange oh fang ich an? Also ich habe jetzt schon seit zwei Wochen angefangen, Weihnachtsmusik zu hören. Nicht jeden Tag und nicht die ganze Zeit, aber wow. immer mal wieder. So gerade wenn die Sonne untergeht, dann macht man sich einen Tee oder einen Glühwein. Ist was Schönes, dann macht, ne macht ein bisschen Weihnachtsmusik, liebe ich. Jetzt Weihnachtsmärkte, ganz wichtig. Weihnachtsmärkte liebe ich auch ohne Ende. Und natürlich, also Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Einmal habe ich ihn jetzt schon geschaut, aber da müssen mindestens noch zweimal folgen. Und <lacht> einmal muss ich ihn mit meiner Mutter gucken. Ich liebs. Ich find's so geil, dass du nochmal
1: explizit die Drei Nüsse ja. für ha Aschenbrödel, wie heißt sie? Hasenbrödel. Drei Haselnüsse für... Oh, ich kenne ich kenn den Alina. Film, verdammt. Drei Nüsse
0: für Aschenbrödel. Das ist der beste Aschenbrödel. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Alter, bester Weihnachtsfilm. Was zwei drei. Heiße. Halt einfach die Klappe. Du hast alles gewonnen.
1: Ja, okay, das ist Pendant zu meinem letzten oh, ja. Einhorn. Und du? Ja. Sag, mal, sag mal du. Ja, also erstens das letzte Einhorn an Heiligabend. Geht, es geht ja. nicht anders. Mhm. Es tut mir leid. Also die anderthalb Stunden bin ich halt einfach auch raus aus dem Programm. Und wenn die ganze Familie irgendwie in einem großen Backwaren gerät, sorry, ohne mich. So, aber für mich ist halt auch Backen also wirklich wichtig. Also ich kann gar nicht, also ich bin jetzt nicht so die Köchin, aber ich backe gerne und für mich ist Weihnachten nichts ohne Backen. Also vorzugsweise mit meiner Mutter, mhm. <lacht> Weil die, also meine ganze Familie oder halt einfach so meine Mutter, meine Schwester zum Beispiel, das sind so richtige Weihnachtselfen. Also da ertönt irgendwann auch so der heimliche Gong und die werden so richtig, das wird alles sehr weihnachtlich, es wird so eine richtig riesige Weihnachtswerkstatt. Und dann wird da die Weihnachtsschürze ausgepackt und wird halt gebacken und meine Mutter dekoriert alles und ich finde, es ist aber auch so viel mit so Gerüchen, weißt du? Deswegen eben für mhm. mich auch so ja, total. über oh Weihnachtsmarkt ja. schlendern ist jetzt nicht, weil ich da irgendwie <lacht> sagt boah, voll geil. Ich finde halt Weihnachtsmärkte schnell auch sehr nervig, mhm. wenn halt sehr viele Leute da sind und so. Also ich bin genau zwei Minuten auf dem Weihnachtsmarkt und dann reicht es mir schon wieder. Aber was ich halt geil finde an Weihnachtsmärkten ist halt eben <lacht> dieses diese Geruchspenetration also mit Glüh, Glühwein ja. und Zimt und Mandarinen <lacht> und was da alles daherkommt und das finde ich eben beim Backen auch geil, wenn man dann einfach so dieses ja, es riecht gut, man man macht irgendwie dieses so man macht was zusammen und dann läuft halt da auch <lacht> Weihnachtsmusik.
0: Ja, liebe, liebe ich. Also Ach ja, oh Gott, ich habe gerade voll Bock auf Plätzchen irgendwie. Wow,
1: und Glühwein, also für mich, also es darf halt auch Glühwein halt leider einfach nicht fehlen und ich weiß nicht, ob, ja, ich wollte sagen, ob mich das zum Alkoholiker macht, aber ich muss halt auch sagen, ich glaube, dass Weihnachten und die Vorweihnachtszeit so die Zeit ist, als es... Ist Gesellschaftlich total akzeptiert, dass du jeden Tag tonnenweise Alkohol säufst. Also halt Glühwein. Weißt du, wie ich Völlerei,
0: meine? Völlerei an Weihnachten. Saufen und fressen. Oh, wow. Und so.
1: okay, okay. Mit diesen besinnlichen Worten entlassen wir euch, glaube ich. Ja, oder? <lacht> Bevor es noch schlimmer wird. Scheiße, ich merke den Glühwein so ja, hart. Ja, dann lass
0: es auflegen. Alter, sonst wird es jetzt wieder peinlich. Also, es war eh schon peinlich jetzt, 40 Minuten lang. Aber, ähm, Nee, eigentlich finde ich nicht. Eigentlich finde ich, haben wir das wieder schön gemacht. Wenn ihr übrigens noch irgendwelche Weihnachtsfilme habt, ähm, <lacht> die man gesehen haben muss oder gute Glühweinmarken, mhm. dann schreibt uns gerne. Mhm. Und ja, Alina, ich wünsche dir eine wunderschöne Adventszeit. Aber wir hören uns ja noch vor Weihnachten mindestens zweimal. Mhm. Ich habe auch gerade versucht, nochmal nachzurechnen. Und zwar
1: in drei, warte mal, eins, zwei, drei... Ja, in vier Wochen ist Weihnachten schon wieder vorbei, Alter. Aber sagen wir mal drei Wochen und sechs Tage, dann ist Heiligabend. Geil. Also wenn die Folge heute am 27. rauskommt. Yes. Nee, aber also ich muss sagen, ich finde jetzt auch richtig besinnlich und richtig in weihnachtlicher Vorfreude, in freudiger Erwartung. Ah ja, in freudiger Erwartung, schön. Genau, und ja, wir überlegen uns was, was wir jetzt die nächsten zwei Male noch machen. Exactly. Okay, du süße Maus. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Resttag.
0: Beschwipst? Ja, wunderbar. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Resttag und äh, euch eine schöne Woche. Und wir hören uns ganz bald beim nächsten Mal. <lacht> Tschüssi. Achso,
1: ja, sorry. Okay, 13.
0: Ciao. wir. Der LGBTQ-Podcast mit Carla und Ailina.